0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Lennart, ich glaube, wir sind schlecht. Ich habe die, die aktuellen Statistiken vor mir liegen von unserem äh, Podcast von Alt und Oberarzt. Und äh, wir haben zuletzt ein paar Abonnenten verloren. Äh, von 37 sind wir auf 29 gefallen. Aber ich sehe gerade, ja, wir haben wieder, äh, wieder welche wieder zugewonnen. Wir sind wieder bei 40 Abonnenten. Ja, Wahnsinn. Nicht toll, oder? <lacht> Plattformübergreifend schon, ne? Und was mich auch besonders äh, wundert, Lennart, ist die Tatsache, dass unsere Folge 16 Mal Deutschland ziemlich äh,
1: abgesagt ist. Also die hat anscheinend keine Sau interessiert. Aber war das, die, äh, also ich finde, seitdem wir das Ganze hier als Podcast machen, war das eine unserer besten Folgen. Die war wirklich gut.
0: Vielleicht war es der Weißartikel. Vielleicht sollten wir nicht mehr über Weiß reden.
1: Weißt du? Ja, ja, das könnte, ja, könnte gut sein. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht
0: sollten wir auch weniger über Deutschland reden und mehr über das Ausland. Vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht.
1: Worüber reden wir denn heute, Christoph?
0: Ja, Lennart, ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Übers Ausland. Mhm. Ich war in Spanien. Du ja. warst auch weg.
1: Ich, ich war, war auch aber, in einem südeuropäischen Land.
0: Ich habe aber nicht ganz mitgekriegt, was du da eigentlich gemacht hast. Außer Fotos, die mhm. du in deinen WhatsApp-Status reingemacht hast.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum der Christoph so lacht. Ja, wir sehen uns heute einfach über Kamera, vielleicht für alle, die es nicht verstehen. Und äh, man sieht hinter mir mein Zimmer, ganz normal. Standard halt.
0: Es ist aber, was sind das für gelbe Dinger da? Sind das Regenmäntel oder was? Das
1: sind Rettungswesten, Christoph. Das Den sind Rettungswesten. Habe ich aus dem Flugzeug mitgebracht.
0: Ja? Ja, ja. Ist doch ist klar, Schön. oder? Schön. Sieht aus wie nach mir abbeben.
1: Bis in dein Zimmer. Ja, äh, Mai, das, das ist schon mal so.
0: Und es ist ganz komisch, wo du deine, wo du deine Maus hast. Die, die ist ja quasi die ist ja hinter dir quasi.
1: Ja, das ist mein Zweit-PC, den man da sieht, Christoph. Ach so,
0: ach so, Entschuldigung.
1: Das und eine Schere. Ist das eine Schere?
0: Ja. ja, ist eine Schere. So klar, ich, ich sehe ja. das alles gar nicht so groß.
1: Ja. Naja, ähm, ein paar Rohlinge habe ich auch noch da und mein Bett habe ich auch nicht gemacht. Also, Christoph ist schockiert von meinem Zimmer. Ähm, ich bin nicht schockiert. Ich beruhige mich jetzt und zwar mit einem Altbier. Hier, heute habe ich mitgebracht, das gute Boltenalt vom Niederrhein, nicht das Uralt. Ja, das steht immer noch zur Abstimmung. Ja, genau. das ist nicht die Bierabstimmungsfolge. Für alle, die denken, oh mein Gott, er hat einfach was anderes getrunken. Genau. Ich trinke ein Boltenalt. So, einmal pst. Das ist wunderbar aufgegangen. Und wir schenken ein. So, wunderschön. So, wie haben wir das alt, ja. Ich zeige es dem Christoph einmal in der Kamera. Ja, Christoph, siehst du das Bier?
0: <lacht> es sieht aus wie dein Bett. Ja, jetzt, jetzt sehe ich es. <lacht> es ist rötlich, es hat was Rostiges.
1: Ja, so sieht echtes Altbier aus, Christoph. So sieht Hier, so sieht echtes Altbier aus. Mhm. Wahnsinn. Ich habe leider nur... Ähm, ein Altbeerglas von Diebels, aber glaub mir, ich trinke da verschiedene Sachen draus. Wirklich.
0: Mach bitte sowas n- nicht, wenn ich trinke, Lennart. Mach bitte sowas nicht, wenn ich trinke. Ich habe gerade nur den Hintergrund
1: gewechselt. Ja. Ähm, ja. So, ich probiere ja. schon mal. Äh, erzähl du mal was. Ich, ich bin am Genießen in der Zwischenzeit.
0: Ja, Lennart genießt sein, sein Altbier und ich schaue ihm dabei genüsslich zu. Ah.
1: Hm.
0: Es hm. ist gut, Lennart. Kann man es kann empfehlen? Boltenalt, volle Empfehlung. Ja, absolut. Also unbedingt äh, Boltenalt konsumieren. Und ähm, ja, ich war in Spanien, Lennart, und habe da auch ein bisschen Biere probiert, beziehungsweise ein. N- nicht spanisches wundern, Rattler. Achtung, ich
1: esse Chips dabei, weil ich habe mir la- äh, sagen lassen, Biere schmecken am besten zu Chips, beziehungsweise umgekehrt.
0: Mhm. Ja, das knackt auch so richtig schön. Ich habe auch das einige Chips weniger. in Spanien gegessen. Und habe dabei ein spanisches Radler probiert. Die ein oder anderen haben es vielleicht auf unserem
1: Facebook-Account gesehen. Christoph, war da Alkohol drin? Da war Alkohol drin, ja. Das, zum wie viel Mal hast du da Alkohol getrunken in deinem Leben? Zum dritten oder vierten Mal. Denn, wie die Hörer wissen, Christoph, du trinkst eigentlich weniger Alkohol, oder?
0: Ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol. Und ich habe auch in Deutschland auch nie Alkohol getrunken. Ich habe nur in Spanien bis jetzt getrunken. Ähm, und <lacht> da,
1: da ist okay, da ist okay
0: ja, das ist okay äh, Nee, ich weiß nicht, ich habe einfach äh, da probiert und war, ja, es ist in Ordnung, aber ich, ich bin einfach nicht der der Mensch, der gern Alkohol ähm, trinkt ich weiß mein, mir schmeckt es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. also ist auch egal, ob es jetzt äh, welche Richtung es geht, ich finde den Geruch von Bier schon eklig und ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, Man am Anfang, wenn man Bier trinkt, dass es eigentlich nicht schmeckt, sondern dass man halt mehr trinken muss, damit es überhaupt erstmal, dass es halt auch wirklich schmeckt. Das ist, keine Ahnung. Ich finde das Konzept ein bisschen komisch. Aber ich ich habe nichts gegen Leute, die Alkohol trinken, Mhm. sonst könnte ich mit Leonard ja gar nicht befreundet sein. Ja, das das wäre ein bisschen schwierig. Ja, wäre eine komische Sendung auch. Ja, klar. Weil wir wir promoten. wir promoten ja auch ein bisschen Alkohol. Ich habe echt ein bisschen Angst, Lennart, dass wenn wir auf Facebook... <lacht> dass wenn wir auf äh, Facebook so viele Biere immer stellen, dass die Leute meinen, wir haben irgendwelche Deals abgeschlossen, wir machen Werbung für diese Firmen oder äh, wir versuchen hier Alkohol an die Frau, und den Mann zu bringen. Dem ist aber wirklich nicht so, sondern wir machen das aus einer ja, aus einer Kulturbotschaft, kulturbotschaftlichen Herausforderung. Äh, äh, Jetzt bin ich, glaube ich, den Faden verloren. Wir machen das aus kulturbotschaftlichen Gründen. Das bedeutet, wir versuchen hier, denn er versucht quasi uns in Bayern ein bisschen oder dem Rest von Deutschland so diese Altbierkultur ein bisschen näher zu bringen. Und ich mache das mit mit Oberster, beziehungsweise habe ich das noch nie gemacht, aber wir sollten das vielleicht auch mal machen.
1: Vielleicht solltest du jede Woche einen anderen Oberster essen.
0: Ja. Manchmal
1: den vom vom Aldi, dann mal den vom äh, Metzger Hinterhuber.
0: Genau. Sollen sollten wir unbedingt machen, dass ich auch mehr mit Oberts mache. Aber auf jeden Fall geht es um diesen Kulturaustausch. Es geht um Kulturaustausch. Und Lennart, wir haben eine, wie soll man sagen, von einer Hörerin gesagt bekommen, wir sollen mal über das Thema kulturelle Aneignung sprechen. Ja, stimmt. Darum, jetzt meine Frage an dich, weil wir ja diesen kulturbotschaftlichen Auftrag haben, den wir uns selbst ähm, Auferlegt haben. Ist es kulturelle Aneignung, wenn ich in Bayern Altbier trinken
1: würde. Nee, nee, das ist okay. Du darfst nur kein Altbier da trinken, wo Altbier getrunken wird, glaube ich. Das heißt, wenn wir unseren NRW-Trip mal machen. Ja, du darfst Altbier trinken, aber du darfst. Du darfst es nicht gut finden, wenn du dann nicht. Mhm. Da, ich bin mir nicht sicher, wie kulturelle Aneignung funktioniert. Man sagt ja auch, wenn sich weiße Leute Dreads machen. Dann ist es kulturelle Manche Aneignung. Manche sagen, es ist kulturelle Aneignung. Und nicht, wenn man sie sich macht, sondern erst, wenn man dann darüber spricht und warum man die hat und so irgendwie. Und die sollen ja auch gar nicht Dreads heißen, weil Dread heißt ja Dreadful und für die Leute selber heißen die ja gar nicht Dreads. Ich habe mir jetzt übrigens sagen lassen, Griechenland soll man auch nicht mehr Griechenland nennen. Ich war jetzt eine Woche dort. Mhm. Und auf vielen Sachen steht ja jetzt auch nicht mehr Greek, sondern Hellenic. Hm. Ja, also Griechenland sollten wir auch in Zukunft Hellas nennen.
0: Dann nennen wir das als ab jetzt auch Hellas, dieses Land, Schläfer, das, vorher, das vorher anders hieß. Ja, und ist ja, ja weil, auch so.
1: Grieche ist wohl irgendwie, ähm, so haben die Türken das genannt und das ist deswegen ein Sklavenname.
0: Ah ja. Und man muss ja auch aufpassen, denn Mazedonien darf sich ja auch nicht Mazedonien nennen, sondern ist ja Nordmazedonien mittlerweile. Ja,
1: weil Mazedonien ist das Bundesland in Griechenland. Genau.
0: Das wäre so, wie wenn Österreich, Oberösterreich, wenn das Bayern hießen würde und dann sagen die, ihr dürft nicht Bayern heißen, ihr müsst Nordbayern heißen, weil sonst könnten wir ja irgendwann mal einen einen territorialen Anspruch stellen auf Bayern, Mhm. auf das österreichische Bayern. Das ist ja die Argumentation. Ja, aber ein österreichisches
1: Bayern gibt es ja nicht. Genau. Also wenn die sich Bayern nennen wollen, dann müssen die sich Südbayern nennen. Oder so rum. So so sieht es nämlich mal aus.
0: Ja, weil sonst könnte man ja keine kulturelle Aneignung machen, sondern eine territoriale Aneignung. Richtig. Was dann eine Annexion wäre, die dann völkerrechtswidrig wäre. Genauso wie Lennarts Hintergründe. Die sind nicht völkerrechtswidrig. Bitte, Lennart, ich bitte dich. Ähm, Er versucht mich damit zum Lachen zu bringen und es funktioniert ziemlich gut. (lacht) Diese Augen, die da hinter meiner Schulter hervorschauen, das ist sehr 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 interessant.
1: Der hätte so hinter meiner Schulter jetzt hervorschaut.
0: Es ist sehr gut auf alle Fälle, es ist sehr gut. Ähm, Hast du im Urlaub jetzt eigentlich auch schon so das Gefühl gehabt, ähm, bei dem einen oder anderen machst du eine kulturelle Aneignung? Oder war das so, dass du sagst, nee, ich bin halt normaler Touri hier? Ja, ich habe mir auch strikt
1: geweigert, Griechisch zu sprechen, alles kein Problem. Mhm. Nee, Quatsch, ich habe auch auch ein bisschen Griechisch gesprochen.
0: Welche Wörter kannst du denn? Ich kann überhaupt nichts Griechisches.
1: Parakalor ist halt... äh Bitte, Evcharisto äh, ist äh, Danke. Ja, äh, Yasu ist Hallo an eine Person. Yassas Yasas ist Hallo so in die Runde oder an viele Personen. Mhm. Das weiß ich zum Beispiel. Und ansonsten. Ah, und die Rechnung kann ich natürlich noch bestellen, was ich diese Woche zum Glück nicht einmal machen musste: nämlich ähm, Tondlo Gariasmo Baracolo. Das heißt, die Rechnung, bitte. Woher weißt du ja, das? Und, und Katze, so ähnlich wie Katze, aber irgendwie so Katze, heißt Sitz beim Hund. Und Ella heißt Komm. Aber auch im übertragenen Sinne, so im Sinne von Jetzt sag schon, da kann man auch sagen Ella Ella. Ja. Und Nein ist Ochi und Ja ist Ne.
0: Logisch. Sag mal Ne, sag mal ne zum Griechen. Ne. Willst du, willst du das Gürtel extra scharf? Ne. Okay.
1: <lacht> genau, ja, ja so verstehe, äh, geschehen auch schnell Missverständnisse. Ne? Ja, absolut. Weil dieses Mal war ich ja nicht in einem Hotel, sondern wir waren auf so einer Art Farm, die ist Teil vom mhm. griechischen Jugendherbergswerk, aber zur Vorbereitung an der Jugendfreizeit. Wir waren die einzigen Gäste die Woche, meine Kollegin und ich. Das war ziemlich cool. Und dadurch haben wir natürlich auch am Leben der Farmbetreiber teilgenommen. Was hast du dazu machen müssen? Mhm. Wir haben mit dem besprochen, was wir mit den Jugendlichen machen werden und so weiter. Aber wir haben halt auch immer mit denen zusammen gegessen. Wir haben Ausflüge mit denen zusammen gemacht. Und das war alles sehr cool. Und dann unterhalten die sich natürlich ab und zu auf Griechisch. Und wenn die ans Telefon gehen, fand die immer an mit, ne. Und das so, das so, warum sagst du nein am Anfang vom Telefonat? Ich meine, ich wusste von Anfang an, dass ne ja heißt, schon bevor ich hingefahren bin. Ja, Servierten beim Griechen haben mich gelehrt. Und sieben Jahre Greta. Ja. Sieben Jahre Urlaub auf Kreta. Ja.
0: Wäre peinlich, wenn du sieben Jahre auf Kreta gelebt hättest und jetzt nur diese paar Brocken Griechisch könntest.
1: Das stimmt. Aber es wirkt natürlich erstmal lustig. Klar.
0: Ich finde es auch lustig, wenn man zum, zum Hund hingeht und sagt Katze. <lacht> ja,
1: ja, das fand ich auch so witzig. Genau, das fand ich auch so witzig. Ich habe es auch mal probiert. Ich weiß nicht, ob der Hund sich hingesetzt hat, weil ich Katze gesagt habe oder weil ich beim fünften Mal sagen, dann das Hinterteil runtergedrückt habe.
0: Ich glaube eher zweiter das Landes. Vielleicht. Ja.
1: Aber alles der in allem sehr schön. Die Mani-Region lohnt sich auf jeden Fall für Urlauber. Ist auch noch, noch <lacht> nicht so Touri unterlaufen, jetzt nachdem wir Werbung gemacht haben. Bestimmt Natürlich. instant. Instant. Ja, ja denn klar. der Flughafen, der hat jetzt seit ein paar Jahren, äh, empfängt er auch Flüge aus Europa und nicht nur aus Athen. Das ist ein mhm. wirklich kleiner Flughafen. Ich war nie weil, an einem kleineren Flughafen als diesem.
0: Weil Athen, wissen wir alle, ist nicht mehr Europa.
1: Na, aber aus anderen europäischen Städten und Ja, Schaden. ich hab's
0: verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, ja,
1: ja. Christoph wollte ja, hier einen Witz einstreuen. Ja, ha, ha, ha.
0: Ja. Genau. ja. die einzigen Witze, die es heute gibt, sind deine Hintergründe. Und die sehen halt die Zuhörer und Zuhörerinnen leider nicht. Das nee. ist sehr schade. Es nee, ist nicht. aber schön hier. Das ist,
1: das ist schön. Ja, damit kann ich mich voll und ganz in die Tropen versetzen.
0: Ja. War es auch recht warm vom Wetter her? Oder hat man es gut ausgehalten?
1: Ja, man hat es gut ausgehalten nach der warmen Woche in Germany, äh, in Deutschland. <lacht> ja, äh, aber ehrlich, ich, jetzt Lennart, wir, wir aber, nehmen ich jetzt quasi eine Woche nach dieser, nee, zwei Wochen nach dieser heißen Woche auf. Weil in der Woche, wo Lennart, ich in Griechenland war, hat es auch geregnet. Und in Lennart, Griechenland, aber ganz kurz, ja. Lennert, ganz, ja. ganz kurz,
0: ganz kurz. Ganz Ich habe gehört, die Deutschen mögen nicht, wenn man Deutsche zu ihnen sagt.
1: Nee, wie, wie soll man denn zu denen sagen? Äh,
0: keine Ahnung. Alemannen, Nazis oder irgendwas. Aber Deutsche mögen die überhaupt nicht, wenn man die Deutschen nennt. Ich
1: glaube, das ist Bullshit, Christoph.
0: <lacht> Erzähl weiter, bitte.
1: Also, ja, jetzt hast du mir so ein Konzept gebracht. Der kleinste Flughafen der Welt, Militärflughafen. Das ist wie in Saragossa. Ja.
0: Saragossa ist auch ein extremst kleiner Flughafen. Mit, Ich glaube, sechs Gates hat der. Und ähm, man geht quasi, wenn man aus dem Flieger aussteigt, an seinem Gepäck nebenher. Zur Gepäckausgabe. Und äh, es ist aber nebenbei ein Militärflughafen. Ja, und ja. Das, das, ist, das Geile an Saragossa ist, es hat eine der längsten Landebahnen der Welt. Und als es noch die Space Shuttles gab, war es so, dass das ein Notlandeplatz gewesen wäre, weil die eben so eine lange Landebahn haben. Das heißt, das Space Shuttle hätte theoretisch auf dem Flughafen landen können, wenn mal eine Notlandung äh, eingefallen wäre. Aber das ist meistens nicht passiert, weil bevor es Notlandung kam, sind sie schon in der Atmosphäre ver- verglüht, die Space Shuttles. Man erinnert sich 2003. Die, wie hieß das nochmal? Columbia,
1: glaube ich, hieß sie. Okay. Oder? Das weiß ich nicht. Glaube, nicht schon. Genau. Ja, aber es gab auch Militärübungen da am Flughafen. Ui. Also ja, ein, eine haben. Militärflugzeugübung haben wir gesehen in der Woche.
0: Wow. Und war toll, oder? Ja.
1: ja ich finde es schon faszinierend. Ja, ich ja, möchte ich jetzt nicht äh, in Norddeutschland leben, wo die dann abstürzen. <lacht> Na, aber ich finde es schon faszinierend, wenn die dann so in Informationen fliegen und da einer auf einmal raus und so Manöver macht.
0: Ja, mhm. bei, bei so Flugshows hört man auch gerne mal
1: Rammstein, oder? Ja, ja das ist auch rein, rein zufällig, Christoph. Mhm. Schreiner Zufall, der Name Rammstein, ja? Ja, glaube ich auch. Nicht, nicht ähm, irgendwie verwundern lassen. Weißt du, der Background, wer noch nochmal gesagt, dass es irgendwie reiner Zufall ist? Oder irgendein Minister wusste nicht, was Rammstein war?
0: Äh, kann sein, ja. Bin ich jetzt überfragt. Muss ich, ich weiß nicht, ob sagen. es nicht
1: mal Gabriel war oder Horst Seehofer.
0: Ja, das, die beiden verwechsle ich auch immer. <lacht> Ist leicht passiert. So was passiert, mal dass man die verwechselt. Richtig, richtig. Ja, äh, ich war in Spanien äh, wieder mal und war wieder sehr schön. Und äh, war in Tarragona zuerst, in Katalonien, für äh, insgesamt drei Tage. Eine sehr schöne kleine Stadt. Das ist da, wo sie immer diese Menschenpyramiden machen. Die werden in vielen äh, katalanischen Orten gemacht, aber die größten und bekanntesten werden in Tarragona gemacht. Da gibt es auch ein schönes äh, Monumentchen. Und äh, ja, war war alles sehr schön. Und da wir am Meer waren, war es jetzt nicht ganz so warm. Äh, Allerdings, als wir dann wieder zurück nach Saragossa sind, war es wirklich krass warm, also unterm Tag bis zu 45 Grad. Oh, auch danach oh, 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 oh ja, und, okay. und
1: Das war bei uns nicht, bei uns waren so 32 bis 34 Grad am Tag.
0: Und äh, auf Nacht, dann so nach Mitternacht, wenn du auf die Straßen gegangen bist, ist es wie in Frankreich, dass bei diesen Apotheken die Zeit angezeigt wird und die Temperatur. Mhm. Und da war es dann oft noch so, dass es noch knapp 38, 39 Grad gehabt hat nach Mitternacht. Also oh. das, war schon, das war schon warm. Das, war, das hast du auch unterm Tag nicht viel machen können. So bis, bis 20 Uhr warst du eigentlich mehr oder weniger im Haus gefangen und hast hoffen müssen, dass deine Klimaanlage einigermaßen mithalten kann.
1: Okay, ja, da verstehen wir auch, warum man Siesta macht. Was würdest du denn von diesem Arbeitsmodell halten? Ähm, morgens früh anfangen so um 7 oder 6, dann von 13 bis 17, 18 Uhr Pause und dann nochmal arbeiten bis 20, 21 20 Uhr.
0: Ähm, das ist. Ich habe tatsächlich mit einigen Spaniern drüber gesprochen, mhm. ähm, die auch so mein Alter haben. Und bei denen geht es halt nicht, weil die eine ist Krankenschwester, das ist ein bisschen schwierig, äh, weil das mit dem Schlichtdienst so ist. Und auch haben sie den Eindruck, dass dieses Siesta-Machen in Spanien auch immer mehr abnimmt. Dass vor allem die Jungen das nicht mehr machen und dass es halt auch rein wirtschaftlich fast nicht mehr geht. Ähm, weil durch den Beitritt auch zur Europäischen Union und so, da ähm, ist das einfach irgendwie alles nicht mehr so gegangen. Das, äh, weil es einfach auch die wirtschaftlichen Räume länger zusammenwachsen, da war es dann einfach so, dass man sich halt auch an die anderen Länder orientieren musste. Und da konnte man nicht sagen, ja gut, die haben da keine Ahnung, die machen da irgendwelche Geschäfte, ja aber zu sagen halt genau um, um 14 oder 15 Uhr, ja da machen wir sie erst da können wir jetzt leider nicht mitmachen. Ja. Ähm, also haben sie das ein bisschen ändern müssen. Aber es ist schon noch so bei einigen Geschäften, die haben schon von 14 bis 17 Uhr geschlossen. Und mhm. ich muss sagen, ich persönlich weiß nicht, ob ich das so gern möchte, ganz ehrlich. Also das Konzept des Yester mag ich dann, wenn ich zu Hause Mittag esse zum Beispiel und ein bisschen voller bin und mich mal eine halbe Stunde hinlege. Dann ist es in Ordnung. Mhm. Aber ich finde, wenn, wenn ich so eine Arbeit anfange, dann will ich sie auch fertigstellen, und will dann den Rest einfach meinen Rest des Tages
1: meine Ruhe haben. Und viele Leute arbeiten ja auch in klimatisierten Betrieben. Es gibt ja nur weniger, die irgendwo draußen arbeiten.
0: Ja, am meisten Probleme haben halt die, die auf äh, der Straße arbeiten, die äh, auf Baustellen arbeiten. und Das ist auch in Spanien so, dass eigentlich jedes Jahr im Sommer dass es mindestens eine Meldung gibt, was heißt, dass ein Straßenarbeiter oder irgendeiner an der Baustelle am um Hitze- Mann Schock wegen eines, einem Hitzeschock ja, und stirbt. Also das ist eigentlich jedes Jahr mindestens einmal eine Meldung in den spanischen Nachrichten. Okay. Und ja, es war dann auch so warm. Man muss dazu sagen, wir waren in Tarragona und einmal schreibt mir mein Bruder in der WhatsApp und sagt äh, nur Waldbrand Tarragona? Mhm. Und ich so. <lacht>
1: hast, hast du dich auf Facebook etwa nicht als sicher markiert oder wurde es dir nicht angeboten, Christa?
0: Das wurde mir nicht mal angeboten, weil ich das nicht mal mitbekommen habe, dass da was gebrannt hätte. Furchtbar. Und man muss dazu sagen, also Tarragona ist ja die Stadt, aber auch sowas wie eine Art Landkreis. Also das ist nicht nur die Stadt, sondern da gehört auch mehr dazu. Mhm. Das ist wie, wie bei Landshut zum Beispiel. Es gibt ja die, die Stadt und dann gibt es den Landkreis Landshut und ja. das sind Tarragona auch. Und im Norden hat es halt tatsächlich gebrannt. Und da war es halt dann so, dass unsere Zugverbindung nur weniger Kilometer an diesem Waldbrand vorbeiging. Und da stand auch ein Atomkraftwerk in der Nähe Mhm. und das war ein bisschen befremdlich, da vorbeizufahren und zu sehen, dass hinter den Bergen die Wälder, dass es überall so große Rauchfahnen in die Höhe stiegen und man halt an dem Atomkraftwerk vorbeifuhr und es nicht mal irgendwie eine Meldung gab, so ja der Zug könnte jetzt ausfallen oder ja ist blöd, dass da fünf Kilometer entfernt von den großen Waldbränden, die ja schon 6000 Hektar Fläche quasi äh, verbrannt haben da stand nicht mal irgendwo, da steht ja übrigens auch ein Kernkraftwerk in der Nähe. das ist Keine Ahnung, wieso nicht. Also es war ein komisches Gefühl, aber hat im Endeffekt ja auch nichts gefehlt. Ja, also
1: ist ja nochmal alles gut gegangen.
0: Alles gut gegangen. Und wir wissen ja auch, Atomkraftwerke sind sicher, da hätte bestimmt, wäre
1: nichts nichts passiert. Ja, bei uns in der Nähe waren nur Kohlekraftwerke, da kann ja gar nichts passieren.
0: Nee. Außer es ist in äh, den USA, ähm, da habe ich den Link geschickt, da ähm, hat es ja auch gebrannt. Und unter anderem wurden, glaube ich,
1: 45.000 Fässer äh, von Jim Beam äh, Whisky. Ja, von, ich glaube sogar vom Jim Beam Fire Whisky, oder? Oder nicht? Oder ist es dieser Fire Whisky? <lacht> das ist er ja wahrscheinlich, so wird er hergestellt. Genau, die verbrennen den bis zur bis ist Zerstörung. Fand ich lustig in diesem Artikel, da stand ja äh, in der Überschrift Destroyed, aber als du mir den Link geschickt hattest, stand da irgendwie so und so viele Fässer äh, got threaded. So, und da wurde ich so, ah die wurden erschreckt, die Fässer. Okay, was soll ich jetzt davon halten? Ja, das weiß ich
0: nicht, was man davon halten soll. <lacht> ähm... Vielleicht so viel von einem Hintergrundbild. Da weiß ich auch nicht genau, was ich davon halten soll. Wo hast du die Bilder ja, eigentlich le- leider, her? Siehst,
1: leider sieht der Christoph das nicht alles, was ich hier im Hintergrund so hinter mir habe. Aber es ist ja lustig. Das äh, ist aber das tut gar nichts so zur Sache. Christoph, wir machen hier für die Zuhörer, ja?
0: Ja, ich weiß. Bitte. Aber ich würde gern, würd nur gerne wissen, wo du diese Bilder hast.
1: Ich weiß auch nicht, was der Christoph jetzt so witzig will. Ich habe hinter mir eine, eine Eiscrememaschine, ja? die bedient wird von zwei Männern und eine Frau kostet das Eis. Das ist alles hier im Rahmen.
0: Wo hast du die Bilder, Herr Lennert
1: Aus dem Internet, Christoph.
0: Ach, wirklich? ich dachte Von, von Google. Von ich dachte, Google. du hast sie dir faxen lassen.
1: Nein, das ist alles von Google, Christoph.
0: Habt ihr eigentlich in der Arbeit äh, noch eine, eine Faxmaschine?
1: Wir, Fa- wir haben eine Faxnummer. Wir, wir kriegen auch regelmäßig Faxe, also alle ein, zwei Monate. Wobei ich glaube, für den Zeltplatz kriegt meine Kollegin tatsächlich öfter mal einen Fax. Die Faxe, die ich sehe, sind in der Regel kaufen sie jetzt dieses Gerät, was in Blitzer, was irgendwie ein Laser auf Blitzer an der Straße wirft, sodass sie ihr Kennzeichen nicht erkennen. Genau. Mhm. Eigentlich, so. nicht eigentlich, eigentlich nicht dumm. Eigentlich nicht dumm, aber eigentlich auch nicht legal. ne?
0: Ah ja. Ja, was willst du denn machen? Als Polizei, wenn sie dich wenn sie dich aufhalten, ja, ja wenn, wenn, sie, wenn dich sie dich mit
1: der Pistole gucken und dann sehen sie, oh, der, der macht hier so einen, zieht hier so einen Trick ab, dann äh, stoppen die dich einfach und sagen, Mensch, das ist aber illegal und das wird jetzt sehr teuer.
0: Und sagst du legal, illegal, scheißegal. Und
1: <lacht> der kriegst du das ja nicht. <lacht> Alter! Alter! Auf jeden Fall zu legal illegal. Hier noch ein paar andere Sachen. Bin ja im Flugzeug geflogen mal wieder. Ja, auch in Zeiten vom Flugscham mache ich das noch hin und wieder. Schämst du dich eigentlich? Hm.
0: Ich schäme mich.
1: <lacht> Christoph, ich schäme mich erst, wenn ich hinter der Schattenwand sitze und man meinen Körper nicht mehr erkennt.
0: Ja gut, das könntest du wahrscheinlich auch mit deiner Kamera machen, oder? Ja
1: ja müsste ich irgendwie in Wörtern, da weiß ich nicht, wie das geht. Hm, auf jeden Fall bin ich geflogen und habe den Steward gefragt, <lacht> habt den Stuart gefragt, warum in der Toilette eigentlich nur ein Aschenbecher ist. Weil es wird ja vorher auch groß gesagt, äh, hier ist es is ein Non-Smoking-Flight und überall stehen Schilder und im Klo stehen auch überall Schilder. Auf den Papierhandtüchern steht, keine Zigarettenstummel in die Papierhandtücher äh, Abfallwerfen. Mhm. Und da steht auch, Smoking in the Laboratory is prohibited. Ich glaube, die haben auch so einen, so einen Rauchdetektor, so einen Zigarettenrauchdetektor drin. Mhm. Und da habe ich mal gefragt, warum ist da eigentlich ein Aschenbecher? Und mein erster Gedanke erwies sich als richtig, nämlich, falls jemand da rauchen sollte, muss er die Zigarette ja irgendwo hin tun. Tut er seinen Abfluss, verstopft der Abfluss, tut er sie in mhm. die Papierantücher, hast du vielleicht noch ein Feuer an Bord. Es ist immer ein bisschen schlecht. Richtig, das ist immer ein bisschen schlecht und deswegen gibt es da wohl noch diesen Aschenbecher. Oder, weil das Rauchen in den Toiletten war noch nie gestattet. Auch in Zeiten, wo man im Flugzeug noch rauchen durfte, durfte man in den Toiletten noch nie rauchen. Der Flieger war 15 Jahre alt, da durfte man bei manchen Airlines noch rauchen. Und wenn jemand das Flugzeug chartert, dann kann der seinen Gästen natürlich erlauben, im Flugzeug zu rauchen. Es gibt nämlich keinen generelles Rauchverbot in Flugzeugen. Die Airlines haben sich nur dafür entschieden, in ihren Airlines das Rauchen nicht zu erlauben.
0: Ist auch klüger. Also ich fände es wahnsinnig ekelhaft, wenn da wer rauchen
1: würde. Ja, ich erinnere mich zum Glück nicht mehr so gut. Aber ich bin ja geflogen, seitdem ich, keine Ahnung, zwei Jahre war, drei Jahre war. Und da war das Fliegen in Flugzeugen noch ganz normal. Es gab einen Raucherbereich meistens, der durch einen Vorhang abgetrennt war. Ja. Das hat das ja keinen großen Unterschied gemacht. In Zügen gab es ja auch immer den Raucherwagen. Da erinnere ja. mich, ich mich noch immer, wenn man da durchgehen musste, das war so... <lacht> genau. Und ja. ähm, was ich mir noch erzählt hatte, es kommt zum Glück immer weniger vor, dass die Leute im Flugzeug rauchen. Aber tatsächlich so ein, zweimal im Halbjahr passiert noch. Und zu diesen Zeiten, wenn die Leute erwischen, dann werden die auch von der Polizei abgeholt. Bei Personalien mhm. darf nur die Polizei feststellen. Das darf das Flugpersonal nicht machen. Auch wenn sie natürlich aufgrund der Sitznummer der Person rausfinden könnten, wer das ist. Genau, aber die werden da am Flughafen bei der, von der Polizei abgeholt, werden dann äh, Anzeige wird erstattet und das da kostet so eine Zigarette im Flugzeugklo gern mal 10.000 Euro. What the fuck? Ja, total. ja, weil es ist eine Gefährdung des Flugverkehrs. Ja, klar. Ja, was heißt ja klar, ich glaube, es ist nicht aus Sicherheitsgründen verboten, sondern eher aus Gründen der Befindlichkeit und nicht Raucherschutz. Ich glaube nicht, dass der Flughafen und Flugzeugverkehr da wirklich arg gefährdet ist. Aber vielleicht, wenn man in der Toilette raucht, schon. Wer weiß. Ich weiß es
0: nicht. Ich bin kein Flugexperte. Ich weiß nur, dass meine Airline mal wieder Verspätung hatte. Aber ich darf mich nicht beschweren, weil ich habe sehr wenig dafür bezahlt. Und ich muss sagen, Flugscham empfinde ich ein bisschen, weil, aber es ist einfach so, äh, es ist...
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß, was jetzt kommt, ja. Äh,
1: ja erzähl, erzähl mir mehr. Erzähl mir ein bisschen mehr.
0: Ja, es ist so, ich will mich viel lieber mit dem Zug fahren durch Europa, aber es ist halt sehr schwierig und ist auch sehr teuer und das kann ich mir nicht leisten. Und es dauert sehr lange auch, ne? Ja, ja, und man könnte halt Europa endlich mal mit äh, Hochgeschwindigkeitszügen... Äh, Ausstatten, dann würde das alles auch leichter und schneller gehen. Mhm. Ja. Schöne Augen. Ja, soviel zu diesem Thema, Leonard. Ich war im Kino in, in Spanien.
1: Wir müssen, wir müssen irgendwie so einen Cut machen, Christoph. Wir müssen, glaube ich, öfter mal so einen Cut einfügen bei uns. Dann machen wir jetzt einen Cut.
0: Alt und Oberst. Lennart, ich war im Kino in Spanien, wir haben jetzt den Cut gemacht. Mit guter spanischer Synchro? Ein sehr guter spanischer Synchro, und zwar habe ich den Film Rocketman gesehen.
1: Äh, Rocketman! Ich dachte eigentlich, als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe, hatte ich gehofft, ein David Bowie-Film, okay, cool, gucke ich mir vielleicht an.
0: Aber äh, es war war nur Elton John. Richtig. Und ähm, ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich gut. Überraschend, weil ich bin kein Elton John-Fan. Hm. Und äh, ich habe mich in vorherigen Folgen von Alt und Oberst äh, von der Zeit vor dem Podcast, in der pre podcast da von unserem Podcast, falls es das Sinn ergibt, unseres Programms habe ich mich ja schon sehr abfällig über Bohemian Rhapsody geäußert, über den Film über Queen, weil mhm. ich als Purist äh, es schade fand, dass ein Film, der sich als filmische Biografie ausgibt, so viele faktische Fehler hatte. Ähm, bei dem alten John Film, Rocketman war es auch so, dass ein paar Sachen nicht ganz gestimmt haben aber im Großen und Ganzen ist er näher an der Wahrheit dran und das andere ist es ist auch kein wirklicher biografischer Film, sondern es ist halt mehr ein Musical und da ist zum Beispiel mir egal also ob Also sind
1: die Songs auch wichtig für... Das Narrativ genau. Für das Narrativ Christoph, mhm. du, du sprichst so als hättest du mal ein Sprach- und Textwissenschaftenstudium abgebrochen
0: Richtig, so, so klänge ich und das ist, entspricht auch der Wahrheit. Wenn ich jetzt Musiker werde, würde ich drüber einen Song schreiben, damit der da mal in meinem filmischen Musical vorkommt, äh, aber bin leider kein Musiker nicht und deswegen will ich auch diesen Song nicht schreiben. Und deswegen ist es mir auch egal, ob in dem Elton John Film die Songs in der chronologischen Reihenfolge auftauchen oder nicht, weil da ist es einfach wichtig, dass das Narrativ vorangetrieben wird durch die Texte in den Songs und das hat ziemlich gut funktioniert. Und es wurde ein bisschen auch was geändert, damit es halt dramaturgisch passt. Aber wie gesagt, in einem Musical kann ich das eher verzeihen. In einem Film, der sich als Biografie ausgibt,
1: äh, eher weniger. War dem biografisch korrekter als der ähm, na, als der Queen-Film? Auf den das du hier ganz, ganz unterschwellig anspielst.
0: Also, also bei Herman Rapids, war kein schlechter Film. Also ästhetisch war der sehr, sehr gut. Sogar finde ich besser als äh, der Elton John-Film. Aber ähm, Was mich bei Queen so wahnsinnig gestört hat, war, ich bin ja auch kein übermäßiger Queen-Fan, ich habe keine Biografie der Band gelesen, ich habe mich ein bisschen reingelesen auf Wikipedia und weiß halt so ein bisschen über die Bandgeschichte Bescheid, aber jetzt nicht ins Detail und selbst mir sind Sachen aufgefallen, ähm, zum Beispiel, dass halt die Songs halt nie gepasst haben, also was heißt nie gepasst haben, aber ganz oft, ähm, als sie noch gar nicht veröffentlicht waren, haben sie sie schon gespielt, dann haben manchmal Songs gar nicht zu der Ära gepasst, in der sie dann aufgetreten sind. Man weiß ja, bei Queen, die haben alle mal äh, unterschiedliche Frisuren gehabt, äh, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Freddie Mercury hat sich ja komplett verändert im Endeffekt und dazu hat das überhaupt nicht zusammengepasst und das finde ich dann einfach schade. Und da wurde dann halt wirklich die Wahrheit so stark verbogen, damit es irgendwie in so ein äh, dramaturgisches Konzept passt. Äh, Gerade was das Solo-Album von Freddie Mercury betrifft, das hätte das die Band auseinandergetrieben, was totaler Schwachsinn ist, weil ja Roger Taylor vor Freddie Mercury sogar ein Solo-Album schon rausgebracht hat. Also war das überhaupt kein so großer Deal eigentlich. Bei Elton John ist es ein bisschen anders. Da ist es alles ein bisschen näher an der Wahrheit und da geht es auch weniger um seine Karriere als äh, um sein Umfeld. Seine Beziehungen zu, zu Personen, seine Homosexualität, äh, und ist auch der erste große Hollywood-Film, in dem eine schwule Sexszene vorkommt. Mhm. Und ja, aber im Großen und Ganzen sehr gut gelungen. Die Songs hat der Schauspieler auch selber gesungen. Und ich fand das alles sehr authentisch, sehr glaubwürdig und finde ich im Großen und Ganzen einfach viel besser gelungen als den Queen-Film, muss ich einfach so sagen. Ist aber auch Geschmackssache. Aber es sagt halt schon einiges aus, weil ich musikalisch Queen besser finde als Elton John. Und, äh, aber trotzdem halt den Rocketman besser finde. Klar. Schaust du dir denn überhaupt so, so Film, also Musikbiografien an? Interessiert sich sowas?
1: Mm, geht so. Also es ist jetzt nichts, wofür ich ins Kino renne. Also da finde ich es nicht schlimm, dass ich den Film verpasst habe. Mm. Genau, schade <lacht> finde ich im Grunde genommen, dass ich den Film... The Dead Don't Die verpasst hat mit Bill Murray nochmal. Der wirklich älter aussieht als er ist. Er ist erst 63 oder so, sieht aber aus wie über 70. Der krasse Gegensatz zu dem griechischen Herbex-Vater, ähm, den wir hatten, weil der ist 73, sieht aber aus wie Mitte 60, Anfang 60. Maximal. Ja, man sieht, in den südlichen europäischen Ländern, da hält man sich einfach besser vielleicht.
0: Ja. Das stimmt. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel in Spanien und so, dass die
1: Lebenserwartung halt am höchsten ist. Also bis zu 80 Jahre. Also Also innerhalb Europas? Ich glaube sogar weltweit. Na, weltweit ist in Asien die Lebenserwartung größer. größer. Also gerade in Japan, China glaube ich auch.
0: Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es in Spanien recht hoch ist. Mhm. Und das führt man gerne aufs Olivenöl zurück.
1: Ja. Aber jetzt die Glaubensfrage. Ich war an der Mani, der, der Olivenölregion neben Kreta in Griechenland. Mhm. Und da führen sie es natürlich auch auf das Olivenöl zurück. Die Frage ist jetzt, welches Olivenöl ist besser, spanisches oder griechisches? Oh. Feststellen kann man, glaube ich, das, wenn man es in Deutschland kaufen kann, ist beides schlecht. Es <lacht> ist, ist wie mit dem Obst. ja. In den Ländern schmeckt es super und wenn es bei uns kommt, es aus den gleichen Ländern. Aber die schicken den Schrott zu uns und das Gute behalten die einfach wären
0: ja blöd, wenn sie es anders machen würden. Ja, klar. Und vor allem sind wir eh nicht anders gewohnt, also wissen wir ja gar nicht, wie gewisses Obst überhaupt schmecken soll. Weißt ja, du? aber wenn
1: wir in ein anderes Land gehen und das dann, dann vorgeführt kriegen?
0: Nee, ich glaube, dass viele Deutsche meinen, die, die behalten den Schrott, weil wir sowieso die Herrenmenschen auf dieser Erde sind. Apropos Essen, Lennart, ich esse gerade einen Corny mit weißer Schokolade und ich finde, Corny zählt nicht als Süßigkeit.
1: Hm. Nee, aber diese Schokostreifen, die du oben drauf hast, die schauen. Und der Kleber, der das zusammenhält. Ich mag Corny nicht. nicht. Warum ist du es dann, Christoph? Ich wollte was Süßes haben. Ach so. Du, ich habe übrigens die höchste Lebenserwartung für Deutschland rausgekramt. Ne? Ja. Ähm, die liegt, ich sortiere es mal, da Frauen älter werden, sortiere es mal nach, nach äh, Frauen. Bei Frauen ist die höchste Lebenserwartung in Deutschland, in Baden-Württemberg, bei 83 Jahren und 6,8 Monaten. Bei Männern auch mit 78 Jahren und 9 Monaten. Das fällt dann in Sachsen direkt auf 76 Jahre und 10. In Bayern sind wir auf Platz 3 mit 77 und 82 Jahren. Und ganz unten ist das Saarland, wahrscheinlich wegen dem Inzest. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Ist jetzt, ist jetzt nur. Ähm, und NRW. Eine Erwartung. Äh, NRW ist unter den w- Was ist der Unterschied der. Nee. Top 16, oder? Unter den Top 16. So Top 16, auf 16, 15, 14, 13, 12, auf Platz 12 mit 76 Jahren. Bei ja, den, gut, bei aber den NRW, Herren mit den 76 und bei den Frauen bei 81. Bei NRW muss man aber auch dazu sagen, ihr habt eine große Industrie. Ja, es ist auch für jetzt Neugeborene, aber. Ach so. Hier steht auch, von 1960 bis 2016 hat sich bedingt durch die gestiegene Lebenserwartung die Rentenbezugsdauer verdoppelt. Hm. Und ich habe hier noch Lebenserwartung für Männer und Frauen weltweit. Und da ja. ist hier, leider steht hier nicht, was welcher Platz ist. Aber auf Platz 1 steht hier Hongkong mit 81 Jahren bei den Männern und 87 Jahren bei den Frauen.
0: 87. Mhm. Durchschnittlich. Das ist hoch.
1: Spanien ist, hoch. Ist, ist noch vor...
0: Weit vor Deutschland, glaube ich. Ja, weil die so faul sind und nichts arbeiten dort. Ich
1: darf das sagen.
0: Ich ja, habe das eine das, das, das hast du. Ja, ich dachte, die Italiener sind auch so faul. Ja, das ist also jetzt eine kulturelle
1: Aneignung. An- An- das darf sie jetzt nicht machen. Das ist wie so eine Comedy darf- von Ausländern über Ausländer. Ja. Comedy über Ausländer dürfen nur Ausländer machen. Okay. Das ist, glaube ich, Gesetz. Das ist, glaube ich, so Common Knowledge. Und okay. Hier. Spanien ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Plätze über Deutschland. Und zwar mit 80 mhm. Jahren bei den Herren und 86 bei den Damen. Deutschland 78, 83. Wahnsinn. Allerdings nicht das höchste europäische Land. Das wäre? Kontinentaleuropa, Schweiz auf Platz 2 der Statistik. Wahnsinn. Auf Platz 2, direkt nach Hongkong mit 81, 85 Jahren. Das ist die Milch. Dann, dann kommen Japan, Macau und dann kommt schon Italien. Mit 81 Pizza. und 85 Jahren. Die ist die Pizza. Pizza, das Lasagne. Das sind die vielen Kohlehydrate. Wer viel das Kohlenhydrate isst, der bleibt gesund. Haben wir mal eigentlich Kohlenhydrate? Das ist nur Eiweiß, oder? Das ist nur Protein. Ist ganz viel Protein drin, ja, ja. Also ich sage ja die Zukunft. Thema Ernährung, Christoph. Thema Ernährung. Glaubst du an Insektenmehl in der Zukunft? Ja. Ich auch. Das Problem ist, momentan ist es noch wahnsinnig teuer. Wenn momentan Insekten essen willst du zahlst ein Scheißgeld, für Vögel sind die super billig, aber die riechen auch ganz anders. Würdest du Insekten essen? Ich habe schon Insekten gegessen, nicht roh. Roh würde ich sie nicht essen. Ich habe zubereitete Grillen und äh, Mehlwürmer gegessen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Grillen oder Heuschrecken waren. Die Beine waren halt schon ab. Das ist sowas wie, ich möchte mir mein Fleisch auch nicht selber zubereiten, gebe ich gern zu. Ich möchte nicht meinen Huhn schlachten und vor allem dann die Federn rupfen, weißt du, so, so aufwendige Sachen. darauf habe ich keine ja. Lust.
0: Ja. Aber und, die Küken schlattest du
1: schon gern, oder?
0: Das ja, ja. machst du schon ja, ja. gern. Das, das, hast das ist schon habe ich in der
1: Küche so eine, so eine äh, Fabrikationsstraße.
0: <lacht> Vom Thermomix kann man Küken ja. <lacht> ja, Mit
1: einem speziellen Aufsatz. Genau. Nee, Quatsch. Also... Ähm, doch, das würde ich schon essen. Ich hatte so fertig gegrillte oder gegrillt in der Pfanne knusprig gemachte Mehlwürmer und äh, Grashüpfer. Und die waren jetzt, also die haben ein bisschen geschmeckt wie Chips, wenn man sie ohne irgendwas gegessen hat. Aber da waren auch noch Soßen bei und mit Soße schmeckt sie halt hauptsächlich nach der Soße und ein bisschen Röst da oben. Ja, und beim Hans im Glück in München habe ich auch schon den Übermorgen gegessen. Das, Da ist... Ja, es ist kein vegetarischer Burger. Schmeckt aber wie ein vegetarischer Burger, weil das Patty ist halt nicht aus Rindfleisch, sondern aus Insektenmehl hergestellt. Schmeckt äh, äh, aber nicht schlecht, äh, schmeckt nicht schlecht, schmeckt ganz gut. Also ich finde auch diese Diskussion so absurd über dieses
0: gezüchtete Fleisch, das kein echtes Fleisch ist und das halt nur so äh, im Reagenzglas quasi erstellt wird. Mhm. Wenn es wie Fleisch schmeckt und sich so anfühlt, ist es mir eigentlich egal. Ja,
1: Ja, solange, da also, jetzt, äh, solange das nicht irgendwie irgendwelche... Sachen schädigt. Ja. Das war natürlich. Es ist ja natürlich. Ich finde
0: diese Diskussion ein bisschen so absurd, weil wenn man zum Beispiel schaut, wie wie oder so erstellt werden für, für Joghurts und so, wo Sägemehl dabei ist, äh, dann, wenn man es nicht weiß, was drin ist, oder es den Körper nicht schädigt, das ist ja auch egal, oder? Ich möchte aber auch nicht verarscht werden. Ja, aber eigentlich ist es doch egal. Im
1: Blindtest würdest du bestimmt keinen Unterschied schmecken. Nee, aber ich möchte nicht verarscht werden, ja? Also wenn ich das dann mal blind teste und sage, so, oh, das schmeckt und dann sich, oh, da ist Sägemehl drin, ja, okay, aber das Sägemehl hat, glaube ich, nicht so viele Kalorien. Okay, passt.
0: Ja. Ja, das ist verständlich, ja. Sehe ich
1: ähnlich. Oder? Ja. Ja, ja ich denke schon.
0: Weil es gibt einige, die denken sich furchtbar auf. Äh, und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich finde auch sowieso diesen ganzen Fleischhype. Ich finde dieses, äh, um den Veganern eins auszuwischen, dieses, jetzt esse ich halt doppelte Portion oder so, oder dieses übermäßige, das nervt mich auch. Also ich ich bin kein Vegetarier nicht, ich könnte auch keiner sein. Ich bin auch fernab von einem Veganer. Ich ich respektiere das natürlich, wenn Leute sagen, sie wollen darauf verzichten. Aber äh, ich bin halt jemand, der sagt, man muss mit dem Fleischkonsum ein bisschen bewusster umgehen. Muss nicht jeden Tag Fleisch sein, muss nicht jedes Mal ein Kilo Steak sein, dass man sich reinzieht und als Beilage dann vielleicht noch zum großen Steak noch ein paar Chicken Nuggets. Das sind das die rf von Frau Merkel? Ja, genau. Sieht so aus. Ja, was die wenigsten wissen, es ist so, also diese
1: Verschwörungstheorie, ich finde es ich so pervers. Real existierende Verschwörungstheorie oder von dir ausgedachte Verschwörungstheorie? Real ja, existierende? existierende. Geil findest.
0: Ja, beides, nee. Ich finde es einfach nur pervers, mit welchem Scheiß die Leute durchs Internet wandern können. Und es sind auch nur Leute gibt, die das glauben. Ja, aber Christoph,
1: wenn es den Leuten schmeckt, dann ist doch egal. <lacht> Gut gegeben. Wenn es den Leuten schmeckt, ist doch egal, was drin ist, oder? Ja, klar. Ja. Ich bin ja nur der Meinung, man darf sich halt nicht verarschen lassen, aber wenn es dann schmeckt. Klar.
0: Es ist aber beim Verschwörungstheorien immer ein bisschen schwierig, sie nicht verarschen
1: zu lassen. Ja. Erzähl doch mal von der Verschwörungstheorie. Die Leute warten, glaube ich. Ja, es geht einfach darum,
0: dass es das Leute gibt, die glauben, ja, die, die Frau Merkel, die ist ja immer noch, so nach dem Motto, ist ja immer noch SED-Mitglied, war bei der Stasi, hat ja in Moskau studiert und ist ja voll die linientreue Kommunistin. Und ich hatte ja auch diese bizarre ähm, Unterhaltung. Ich war auf, auf dem... Jährlichen Sommerfest der spanischen Kommunisten in Aragon, in Zaragoza. Habe ich gedacht, schaue ich mal vorbei.
1: Aragon ist von, von Herr der Ringe.
0: Aragon. Aragon ist aber auch eine spanische Autonomie. Ja, bezweifle ich. Bezweifelst du? Ist das ist deine Verschwörungstheorie. Ja. Aber Lennart, ist egal. Sie haben sich nicht nach schmeckt, dem Herr der Ringe ist, benannt. Ist, ist, das kann durchaus möglich sein, ja. Diesen, diesen Punkt gebe ich an dich. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, ich habe mich mit denen unterhalten und da wollte einer auch ein bisschen wissen, wie es gerade so in Deutschland zugeht. Und dann habe ich halt ein bisschen was über die AfD erzählt und dass die ja zum Beispiel glauben, dass wir ja in einem kommunistischen Staat leben. Das ist quasi wie jetzt DDR 2.0 jetzt sind und so. Das ist
1: nicht AfD-Bundestagsfraktionswissen, oder?
0: Nee, aber es gibt Leute, die AfD-Wähler, die denken so. Es gibt also einige die AfD-Wähler, Wähler, die so kann, denken. Ja. Das habe ich so gesagt. Und, die, und dann war er voll verblüfft mhm. so nach dem Motto, wie Deutschland kommunistisch, da war ein bisschen interessiert natürlich, <lacht> kommunistische Partei. Ich sagte, ja, weil die sagen halt, es gibt keine, keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit und es äh, wird ja alles von oben diktiert und die Wahrheit darf ja keiner schreiben. Und ich habe gewusst, dass die spanischen Kommunisten extrem populistisch drauf sind und ich eigentlich mit denen politisch sehr wenig gemein habe. Und da meinte er, ja, das ist ja gar nicht so so falsch. Also das ist ja in Spanien auch so, es gibt keine Meinungsfreiheit, nicht. Und es gibt zwar schon linke Zeitungen, aber die gehören ja Medienunternehmen, die die rechts sind. Und deswegen gibt es das alles nichts. Und deswegen ist das gar nicht so falsch. Und das war halt, im Endeffekt habe ich gewusst, dass das irgendwann kommt. Auferstanden aus Ruinen. Das sieht fast ein bisschen aus, als würdest du vor dieser DDR-Flagge einen leichten Heiligenschein kriegen, Lennart. Bei der Kopfhörer so abgeschnitten. Ja. Das ja, ist sehr schön. Du badest dich in dieser DDR-Fahne. Ich glaube, das verwirrt die
1: Hörerinnen und Hörer sehr, was wir hier treiben. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, das, das hat keinen Zweck. Pass auf, liebe Kinder. Ich mache jetzt den Hintergrund bei mir wieder normal. Ja. Mit meiner Kamera. Damit wir für den Rest der Sendung keine Verwirrung haben. Ich meine, wir haben immerhin noch 10 Minuten oder so. Genau. Wenn ihr jetzt noch dran seid, schreibt uns doch mal auf Facebook zum Beispiel, ich war dran bis Minute, keine Ahnung, 45, 46, 47.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ihr dürft uns auch sonst auch gerne auf Facebook schreiben. Könnt ihr uns auch gerne liken oder abonnieren. Wenn ihr sagt, liken will ich sie nicht, ist mir zu peinlich, wenn meine Freunde sind, dass Aber ich das abonniert uns finde.
1: lieber auf, auf Spotify. oder so.
0: Genau, abonniert uns auf Spotify oder ja, auf, auf, auf anderen auf, auf verschiedenen Plattformen die es so auf gibt ja. ihr könnt ihr auch gerne Instagram auf Instagram, <lacht> auf Instagram <lacht> sorry auf Instagram <lacht> abonnieren dann kommen wir auch lustige Videos und ab und zu ein paar Bilder wenn ich mal wieder ein Rade trinke in, in Spanien dann seht ihr das dann seid ihr ja immer up to date was die Folgen betrifft also wäre es ja nett wenn ihr da was machen äh, wenn ihr da was machen würdet und uns ein bisschen Support gebt Patreon machen wir noch nicht. Nee. Und werden wir auch nie machen. Ich glaube, der Zug von Patreon ist abgefahren. Das ist ein bisschen so wie Eschede. Wie, wie was? Wie Eschede. Was ist Eschede? Der Zug ist abgefahren, entgleist der ICE Ach Patreon. So.
1: Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, Patreon äh, hat sich schon durchgesetzt in der podcaster szene aber wir bleiben da erstmal von weg. Ja, der, ja, der Christoph ja. hat ja noch Aussichten, dass er mal echtes Geld verdient <lacht> ja. Muss ich nicht wie in anderen Podcasts ähm, arbeitslos als Arbeitsloser über Patreon sein Leben finanzieren.
0: Das wäre ja schön, wenn es so ginge.
1: Ja, manche machen das. Das funktioniert mhm. bei manchen auch. Allerdings und haben wie? die früher bei größeren Firmen gearbeitet und Hörer mitnehmen können.
0: Ja, das ist immer ein Vorteil. Wie ist es eigentlich, wenn, wir, wenn ich jetzt arbeitslos werde, ähm, würde er irgendwann Hartz IV bekommen, und äh, würde dann über Patreon aber doch irgendwie so eine Podcast, einen Podcast machen oder einen YouTube-Channel, der über Patreon dann finanziert wird. Mhm. Wird dann dieses Geld, das ich da einnehme, wird das angerechnet?
1: Besti- ja, muss ja eigentlich, oder? Es sind ganz normale Einnahmen, oder? Die, muss es auch versteuert werden. Ja, ich denke, ab einer gewissen Menge müsste das schon. Müsste man das schon machen. Ich denke auch.
0: Das, ja, das sollte man vielleicht mal klären. Weil das sind ja, ja dann immer bevor diese. Bevor wir Falle, das nicht wissen, machen wir es auch nicht. Genau, weil ich habe keinen Bock, dann einen Haufen Steuern nachzuzahlen und dann mehr zu zahlen, als man eigentlich verdient. Das wäre ja kontraproduktiv.
1: Ja, aber ich glaube, mehr Steuern zahlen, als man verdient, das kann man nicht.
0: Stimmt. Äh, aber Schau man könnte ja ja Das Crowdsystem
1: ist so aufgebaut, dass es auch irgendwie ab einem bestimmten Verdienst. Ist Egal, ob man noch mehr verdient, weil dann zahlt man einfach die gleichen Steuern weiter. Das wäre ja, wär ja der, der Prozentsatz steigt nicht mehr. Das Geld steigt natürlich prozentual, aber der Prozentsatz an Steuern steigt nicht mehr.
0: Das, wär Quasi, primär, das, das wäre dann. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das, ist, das ist so was irgendwo gibt.
1: Gut, dass das es irgendwo nicht. aufhören muss, jetzt mal ernst gesprochen, dass irgendwo aufhören muss, ist ja klar, weil sonst ist die Frage: Ja, wo sind da 100 Prozent erreicht? Ja, klar. Genau, aber unser Spitzensteuer liegt, sich, glaube ich, bei 45%. Ja.
0: Genau. Irgendwie sowas. Nach die Frage, wo beginnt dann, dass man bloß 45% zahlen muss, weißt du? Ja, klar. Ja, man könnte aber auch dann einfach ein Crowdfunding machen und sagen, wir müssen zu so viel, wir müssen 5000 Euro Steuern nachzahlen, könnt ihr uns das bitte finanzieren? Es gibt immer wieder Influencer, habe ich jetzt gelesen. Ein deutsches influencer Gesundheit. Ich finde das immer so so geil, wenn... Ja, danke schön. Influencer. äh, Die die auf Englisch halt viel machen und die wollten irgendwie mit dem dem Fahrrad nach Afrika fahren. Und das wollten sie sich per Crowdfunding finanzieren lassen wollen. 10.000 Euro. Die
1: die Idee an sich zwiegespalten, ob es nicht besser wäre, die 10.000 Euro direkt da anzubringen. Also lustig finde ich nicht schlecht. Ich
0: finde es pervers als eine Fanbase für kommende Reisen. Also ganz ehrlich, wenn ich habe auch, ich folge einiger YouTuber, ich habe meine Lieblings-YouTube-Channels. Wenn er, wenn die mich jetzt bitten würden äh, zu sagen, er hätte gerne vor das und das zu machen. Und wir machen jetzt dann ein Crowdfunding, von dem die Fans eigentlich nur davon profitieren, dass es dann halt diesen Content gibt. Dann finde ich das scheiße. Weißt du? Dass man dann auf Instagram ein paar Videos hochlädt und ein paar Bilder dann macht. Schöne ja, dann sei,
1: Du spendest ja, wenn du sagst, okay, der Content ist es mir wert. Aber ja. der Content ist mir von mir aus auch von diesen 10.000 Euro, der Content ist mir 3 Euro wert. Spendest 3 Euro.
0: Ja, ich weiß. Aber ich finde das, das finde ich bescheuert. Dass man dass man tatsächlich denkt, dass die Leute das irgendwie sehen wollen. Ich weiß, es gibt Leute, die das sehen wollen. Aber ich finde es krank, dass es Leute gibt, die sowas sehen wollen. Oder dass es Leute gibt, die das ausnutzen, weil es so kranke Leute gibt. Es ist ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand wie, wie David Murray, der auch bekannt ist auf YouTube unter the 8 bit Guy der ein eigenes Spiel programmiert hat. Zuerst auf dem VIC-20, dann auf dem C64. Und jetzt hat das halt geportet, Planet X3 mittlerweile, auf äh, MS-DOS. Und wenn er da ein großes Crowdfunding macht, ein großes Kickstarter, mit wo er, ich glaube, dreimal so viel eingenommen hat, wie er eigentlich haben wollte und dafür aber halt ein Spiel programmiert auf eigentlich professionellem Niveau, ein MS-DOS-Spiel, was er vorher komplett alleine gemacht hat auf dem C64, hat er jetzt auf dem MS-DOS mit ein bisschen Hilfe gemacht und dann halt die Fans, dass dann, wer beim Kickstarter dabei war, halt dann das Spiel bekommt da kriegst du ja was zurück, was du was, du, äh, was davon hast. Weißt du? Ja, und nicht klar. nur irgend ein paar Bilder und Videos, sondern da hast du halt dann wirklich ein Spiel in der Hand und da weißt du, da ist viel Arbeit reingeflossen und da orientiert sich dann auch, dass man sagt, da zahle ich jetzt ähm, das, das Paket für 20 Dollar oder für 40 Dollar. Ähm, das das äh, verstehe ich dann schon. Oder wenn mhm. jemand sagt, bei Patreon zum Beispiel, ähm, das sind ja dann meistens auch YouTuber, die, die das Vollzeit machen und die halt wirklich guten Content liefern, dann verstehe ich, dass man sagt, das ist mir jetzt 5 Dollar im, im Monat wert. Aber für ein paar dieser, dieser Videos oder diese Bilder, wo sie dann äh, am, am Strand stehen, irgendwie mit ihrem Fahrrad und im Bikini und dann irgendwie posen, das ist mir doch kein Geld wert.
1: Oder? Ja, statt denn noch ein guter Zweck hinter, weil du kannst ja nicht mal eben mit dem Fahrrad nach Afrika fahren und dir das selbst finanzieren, Das heißt, du hast sehr viel gespart, weil du kannst ja da Arbeit nicht einfach aufhören.
0: Die, die, die haben ja über Werbe-Dinge und so haben die ja äh, einiges verdient. Ah, okay. Ich lese jetzt mal kurz nach. Die deutschen Instagrammer Kathleen Onk und Elena Engelhardt ist ein guter Name. Besser bekannt unter dem Benutzernamen Another Beautiful Day Official wollen mit dem Tandem nach Afrika fahren.
1: Mit dem Tandem, ach Gott, oh Gott.
0: Ja. Das Geld der beiden scheint nicht zu reichen, darum wollen sie das finanzieren. 10.000 Euro wollten sie dafür haben. Und da haben sich dann einige halt empört und gesagt, das ist dreist und äh, sollen sie halt einen Job suchen, einen richtigen Job, um sich das Geld zu erarbeiten. Und da heißt es halt. Äh, Wir wollen euch auf ein großes Abenteuer mitnehmen. Ein Fest des Lebens, wenn wir frei über Berge, am Meer entlang und durch Metropolen fahren. Wir werden die Schönheit dieses Planeten und seiner Bewohner zeigen, aber auch die Hässlichkeit. Genau, und das Geld brauchen sie für das Fahrrad und Ausrüstung, Verpflegung und Unterkunft, falls erforderlich, Internet und SIM-Karten in jedem Land, um euch auf dem Laufenden zu halten, Versicherung und Notfälle. 200 Euro haben sie eingenommen. Mhm. Und, äh, Hier steht, dass die Mutter äh, von Kat Kat, den Lifestyle und die Reisen der beiden finanziert haben. Sie arbeitet dafür in zwei Jobs gleichzeitig, würde sich aber freuen, ihren Sohn und seine Freundin unterstützen zu können. Auf die Frage, warum sich die beiden nicht um eine eigene Arbeit bemühen, kommentiert Kat, wir könnten modeln und schnell Geld verdienen, aber wir wollen nicht für Konsum werben. Ein normaler Job wäre zu diesem Zeitpunkt nachteilig. Auf gut Deutsch... Es sind verwöhnte Kinder, die zu faul sind zu arbeiten, die aber was von der Welt sehen wollen und sich deswegen ein bisschen inszenieren und dafür Geld von ihren Followern haben wollen. Ich finde es pervers. Ich finde es absolut pervers. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass es in den USA so einen Eisverkäufer gibt, bei dem Influencer doppelt zahlen müssen. Und das finde ich sehr sympathisch.
1: Das gibt schon, oder was?
0: Ja. War jetzt erst vor ein paar Tagen habe ich es gelesen. Mhm. Da steht dort ein Influencer's Pay Double. Und ich finde sehr sympathisch. Sehr Wo zahlen die so. doppelt? Beim Eis. Weil es gibt, weißt du, es gibt ja Influencer, die sagen, ja, das ist ein Eistruck.
1: Achso, mhm. mhm, okay.
0: Und äh, du weißt, es gibt auch Influencer, die gehen zu Hotels und sagen, ähm, sie würden gerne da übernachten und sie würden aber nichts dafür zahlen, weil, wenn sie das ja auf Instagram und so posten und ihren Followern geben, dann wäre das ja genug quasi Werbung und so für sie, das, das würde ja dann quasi die Rechnung würde dann schon irgendwie aufgehen. Und da gibt es ja dann viele, sagen, auf euch Wichskinder bin ich nicht angewiesen. Und absolut zu Recht. Ich weiß nicht, wie heißt es, sich das Recht nehmen zu glauben, dass erstens mal ihren Content irgendjemand interessiert. Weil es ist ja nicht so, dass sie was wahnsinnig Produktives leisten. Im Endeffekt ist es ja für die Werbeindustrie ein gefundenes Fressen, weil sie billig jemanden finden, oder weniger billig, je nachdem wie viel Follower das man hat, der sich im Endeffekt oder die sich im Endeffekt äh, als, als lebende Werbefigur da präsentiert. Und nicht nur als einmaliges äh, Foto, das mal irgendwo früher an der Litfaßsäule hing oder so oder mal im Fernsehen ist, sondern mhm. dass quasi das ganze Leben von dieser Person durch diese Werbung finanziert wird und sie Werbung
1: dafür macht. Und ja, das die, ist halt die Generation jetzt, ne? So, ja. Das kommt aus irgendwelchen Gründen an. Also ich finde das nicht so toll, aber wenn dann Hotel tatsächlich zustimmt, das muss ja quasi auch heißen, dass es in dem Fall stimmt. In dem Fall ist es besser, die umsonst zu übernachten. Das bringt mehr Cashflow, als wenn die jetzt einmal da übernachten und nichts bezahlen. Äh, und und ja. ganz normal bezahlen und keine Werbung machen. Das kommt ja drauf an.
0: Was die halt dann dafür wollen. Oder die werden ja auch
1: angeschrieben. Influencer klar. werden ja auch angeschrieben von ich weiß. Hotelketten und so. Könnt ihr Werbung für uns machen, weil sie halt in einer Generation, zu der wir nicht mehr gehören, eine sehr große Bekanntheit feiern.
0: Ja, aber das Schlimme ist, dass ausgerechnet diejenigen, die, sage ich mal, gar nicht die Popularität haben, meinen, weil ich jetzt 10.000 Follower auf Instagram habe, kann ich bin ich jetzt voller Influencer und kann, mir überall, kann mich überall durchschnurren. Mach mal kurz ein Selfie auf Instagram mhm. und dann hat sich meine Rechnung hier erledigt.
1: An dieser Stelle, ich weiß nicht, ob, ob wir sowas machen dürfen, ich mache es jetzt mal einfach. Ja, bitte. Ähm, weil das ist mir gerade aufgefallen. Auch hier in Landshut gibt es jetzt zwei Typen, die sammeln Geld für die Kinderkrebshilfe. Bei denen steht auch, dass 100 der Spenden an die Kinderkrebshilfe gehen. Ja. Und die nehmen an der 20 Nations Rally 2019 teil. Mhm. Das ist eine Rallye, ähm, dauert 16 Tage, kein Navi, keine Autobahn und 7500 Kilometer quer durch Europa. Und jedes Starter-Team muss mindestens 555 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden. In dem Fall an die Kinderkrebshilfe. Und das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein. Die haben jetzt äh, einen älteren BMW-5er-Kombi. Genau, die nennen sich Scuderia Lebercars. Und ich finde es ganz, ganz sympathisch, dass die halt sagen, 100% der Spenden gehen an die Kinderkrebshilfe. Das ist so gut. Ja, weil die müssen das Auto natürlich wieder fit machen und alles, aber das machen die scheinbar, so wie es da aussieht, aus eigener Tasche. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gelesen. Das finde ich gut. Genau, 3600 Euro haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, schon gesammelt. Und ja, wer sich da noch beteiligen kann, kann das gerne machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen lebensnäher als zwei Leute, die auf dem Tandem nach Afrika fahren.
0: (lacht) Schon. Vielleicht sollen wir die beiden mal äh, in die Sendung einladen.
1: Ja, das können wir machen, aber es geht, es geht jetzt bald schon los. Ich glaube, das Rennen läuft schon, wenn. Nach wir, dem Rennen, nach dem Rennen. Nach dem Rennen, machen. wie es so war. Aber da wie's stürzen war. sich bestimmt alle drauf, das ganze Lokalfernsehen.
0: Wow, Respekt.
1: Ja, ja am 6. Juli geht los, also genau an Tag unserer Aufzeichnung starten die Jungs mhm. gerade durch. Genau, aber sowas würde ich mit dir auch nochmal machen. Weißt du, was das Problem ist? Keiner von uns kennt sich mit Autos gut genug aus, dass wir sowas machen könnten.
0: <lacht> Irgendwo, ich weiß noch, wie es ausgeht. Irgendwo in Osterhof verstehen wir
1: dann, keine Ahnung,
0: irgendwas kaputt. Wir können natürlich Karte verbrannt,
1: Karte verbrannt, weil jemand einen Zigarettenstummel in, ins Handschuhfach geworfen hat, weil kein, kein Aschenbecher Aschen-Bahn mehr im Auto war. Genau. <lacht> ja, und dann, ja, kein Navi, keine Autobahn. Puh.
0: Ja. So schnell kann es gehen. 10.000 Euro würde ich sagen. Aber sowas finde
1: find ich auch retrotechnisch ganz, ganz sympathisch ja, ist einfach. So. So es muss super. ein altes Auto sein und du reist auch wie früher und du fühlst dich wie früher. Ganz kurz, noch, ich weiß, wir sind ja am Ende der Sendung. Ich war letztens wieder auf dem Schrottplatz und habe mich da in die alten Autos reingesetzt und es roch wie früher. So war hat unser schön. 20 Jahre alter Passat auch gerochen.
0: Ah schön. Und mit dieser Anekdote würde ich sagen beenden wir die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder mit einer neuen Ausgabe. Nicht vergessen, abonniert uns. Liked uns auf Facebook und auf Instagram. Und äh, wenn ihr sagt, okay, ich habe die Folge jetzt schon auf einer Plattform
1: gehört, hört sie euch einfach nochmal auf einer anderen Plattform. Vor allem, nein, das, das brauchen wir nicht. Das ist Augenwischerei, Christoph. Wir wollen neue Hörerinnen und Hörer. Also empfiehlt uns weiter an eure Freunde. Ich weiß, äh, die größte Hörerschaft haben wir, glaube ich, einfach, hatte ich jetzt das Gefühl. In meinem alten Freundeskreis der NRW, weil da war sie viel gesagt. Ja, ich habe deinen Podcast jetzt auch mal gehört und fand den ganz gut. Oder war ich so, what, du hast meinen Podcast? Okay. Ja. Ich den Podcast, du bist dieses, du
0: bist vielleicht ganz kommt man ganz so gut, wieder aber, an aber Leute dran. Weißt du, dann denken die ja. sich so,
1: gut, wir haben jetzt uns jahrelang nur ein, zwei Mal im Jahr gesehen, aber jetzt höre ich deinen Podcast regelmäßig. Ja, und auf einmal und hat man das weiß, Gefühl, als wäre die Person wieder da.
0: Ja. Er ist wieder da. Irgendwann, irgendwann es, du uns
1: Leute <lacht> darauf anschauen. Ja, du, ey, du warst doch jetzt in Griechenland. Ich so, äh, vorher weißt du das? <lacht> also, genau. bis bald. Und ähm, vielleicht schon mal als kleiner Teaser, wir werden wieder gemeinsam aufnehmen. Also wir nehmen immer gemeinsam auf. Heute haben wir uns sogar per Skype gesehen. Wow. Aber wir werden noch mal uns im Real Life sehen und dabei aufnehmen. Das wird bestimmt wow. ganz spannend. Da gibt es bestimmt auch ein Video dazu, Lennart. Mhm. Ist das jetzt Ost oder West-Christoph? Ja, genau, zum Beispiel. (lacht) Ah, Ich glaube, das dauert noch länger. Also dann, bis bald. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.